0: Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack, sejam bem-vindos a mais um vídeo muito especial e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. E digo que esse vídeo é especial por alguns motivos. Desde antes de eu postar o primeiro vídeo nesse canal, desde que eu tive a ideia de começar um canal no YouTube, eu sempre soube que esse vídeo chegaria. Uma hora ele teria que ser feito. E eu esperei todo esse tempo para me sentir pronto. Hoje não iremos apenas falar de mais uma figura icônica, conhecer mais uma história peculiar, ao menos para mim de verdade. Esse é um vídeo especial, porque iremos falar de Howard Phillips Lovecraft, para quem nunca ouviu falar esse cara é um dos dois mestres do horror ao lado de Edgar Allan Poe Lovecraft praticamente terminou de definir a literatura clássica de terror que temos hoje em dia nesse vídeo iremos falar da biografia da vida de Lovecraft do nascimento até sua morte e no próximo vídeo iremos falar do horror cósmico uma ferramenta de medo que Lovecraft usou muito em seus contos e claro, falar dos mitos de Cthulhu, a mitologia por trás dos deuses monstruosos de Lovecraft. Espero que no decorrer desses dois vídeos eu consiga mostrar para vocês o porquê de Lovecraft não ser apenas mais um cara que escreveu bons contos de terror. Espero conseguir mostrar para vocês a genialidade por trás das obras e como ele influencia até os dias de hoje, várias séries, filmes, livros, jogos e por aí vai. E antes de começarmos mais uma vez, eu gostaria de falar para vocês da editora Darkside, sem sombra de dúvidas, se você quer começar a se introduzir na literatura de terror, a Dark Side pode te fornecer os melhores livros e sempre caprichados, inclusive lá tem livros, tanto do Lovecraft quanto do Alan Poe. tem até mesmo os quadrinhos do Janji Tu. mas enfim, sem mais delongas, bora começar. Howard Phillips Lovecraft nasceu às 9 da manhã do dia 20 de agosto de 1890 ali no finalzinho do século 19. Ele nasceu nessa casa em Providence. Providence é a capital do estado de Rhode Island, nos Estados Unidos. Ele era filho de Sarah Susan Phillips Lovecraft e Winfield Scott Lovecraft. E bem, a história já começa meio que triste. Quando Lovecraft tinha três anos de idade seu pai sofreu um colapso nervoso que o levou a ficar internado por cinco anos. Então Lovecraft cresceu visitando seu pai paralisado, apenas dentro de um hospital. E depois desses cinco anos internado, o senhor de Lovecraft acabou morrendo. O trauma de perder o marido nunca foi superado por Sarah Lovecraft. E isso acabou desencadeando nela alguns distúrbios superprotetores com o filho. Ela literalmente trancou o filho em casa e assim Lovecraft meio que passou a infância isolado do mundo lá fora. Basicamente Lovecraft só convivia com as pessoas que moravam na casa, a mãe, duas tias e o avô. Mas de qualquer forma, ele foi uma criança precoce e muito inteligente, aprendeu as coisas muito cedo, aos dois anos Lovecraft já havia decorado algumas poesias, aos três anos de idade já tinha aprendido a ler, aos cinco anos já estava se aventurando nas obras dos irmãos Grimm e As Mil e Uma Noites, livros bem conhecidos, e finalmente entre 6 e 7 anos de idade, Lovecraft começou a escrever seus primeiros contos. Alguns desses contos foram perdidos, outros resistiram ao tempo. Alguns são bem confusos, não são tão bons, mas vamos lembrar de que foram coisas escritas por uma criança. Alguns desses contos do pequeno Lovecraft nem existem traduzidos. O que eu posso dizer para vocês é que já aí existia um tempero meio lúgubre, meio mórbido nas coisas que ele escrevia. Dá para deduzir isso pelos próprios títulos dos contos como vocês podem ver aí. E enfim, aos 9 anos de idade Lovecraft descobriu a obra de Edgar Allan Poe e esse foi o autor que mais o influenciou. Lovecraft admirava a Poe, já aos 14 anos de idade, Lovecraft entrou numa escola muito boa, ele realmente gostava de estudar, fez suas primeiras amizades lá e como podemos perceber pelos próprios contos, Lovecraft gostava muito de ciência, principalmente química e astronomia, foi nessa época que ele começou a desenvolver o seu primeiro sonho, digamos assim. Lovecraft tinha o sonho de ser um astrônomo, porém, foi nessa época também que os problemas de saúde de Lovecraft começaram a se desenvolver e com isso ele era obrigado a faltar muitas vezes, ele faltava muitas aulas. E para completar, ainda nesse período, seu avô veio a falecer e por causa da má administração da herança, a família de Lovecraft foi obrigada a vender a pequena mansão onde morava e se mudaram para uma casa bem menor e o padrão de vida caiu bastante. E por causa disso tudo, a morte do avô, problemas de saúde, o padrão de vida caindo, problemas financeiros, talvez pela primeira vez Lovecraft contemplou a ideia de suicídio, mas ele superou e seguiu em frente. Mais ou menos aos 18 anos de idade, Lovecraft teve uma crise nervosa e foi nesse ponto que ele destruiu muitas das coisas que haviam sido escritas na sua infância. Ninguém sabe até hoje o motivo real para essa crise acontecer, mas se acredita que foi por causa das notas ruins em matemática. Lovecraft não era bom com números e sem matemática, não tinha como ele ser astrônomo. Após essa crise, ele nunca mais voltou a frequentar uma escola, porém, isso não quer dizer que ele ficou sem estudar, muito pelo contrário, ele estudava em casa, sozinho, apenas as coisas que ele gostava, ele era um ótimo autodidata. Durante os próximos cinco anos, Lovecraft viveria como um recluso, saindo de casa apenas para o necessário, mas sempre lendo livros e jornais, se mantendo informado do mundo lá fora, sempre estudando, acumulando seu conhecimento e fazendo seus rascunhos, até que em 1913 Lovecraft decidiu enviar uma carta para um jornal. Esse jornal publicava umas histórias de amor bem sem graça escritas por um tal de Fred Jackson Lovecraft escreveu uma carta bem formal para esse jornal resumidamente dizendo as histórias de amor de Fred Jackson são ruins são péssimas são de mau gosto e nessa coluna que era feita para leitores enviarem mesmo as suas cartas durante um ano inteiro rolou uma briga entre os fãs de Fred Jackson e Lovecraft que não gostava dele e olhem só antigamente as tretas rolavam por coluna de jornal <risos> enfim é, depois de um ano de brigas uma coisa muito inesperada aconteceu Lovecraft foi convidado a trabalhar nesse jornal e podemos dizer que ele foi um ótimo, jornalista, chegando até a se tornar presidente da Associação Nacional de Imprensa Amadora e também da Rival, a Associação Unida de Imprensa Amadora. Chegou até a produzir um periódico escrito por ele mesmo. O interessante aqui é que talvez essa coisa louca de Lovecraft conseguir exatamente esse emprego por causa de brigas na coluna de um jornal pode não só ter salvo ele do suicídio, como também garantido seu futuro como escritor. Palavras do próprio Lovecraft escritas em cartas que ele trocava com amigos. Em 1914, quando a mão amigável do amadorismo se estendeu para mim, eu estava tão próximo do estado de vegetação quanto qualquer animal. Com a ajuda da associação unida. Ganhei uma renovação de vida, um senso renovado da existência, como sendo algo mais que um peso supérfluo, e encontrei uma esfera na qual podia sentir que meus esforços não eram totalmente fúteis. Pela primeira vez, pude imaginar que minhas investidas, desajeitadas, no campo da arte eram um pouco mais do que gritos débeis perdidos no mundo indiferente. Resumidamente, nessas palavras, Lovecraft diz que ele estava vegetando dentro de casa, ele via sua existência como um mero peso sem sentido, mas quando começou a trabalhar, viu que seus esforços não eram fúteis e mais importante ainda, agora as coisas que ele escrevia não eram apenas gritos perdidos, agora existiam pessoas que o liam, que o escutavam, é muito provável que ele nunca teria escrito suas grandes obras se não fosse exatamente esse emprego. Eu vou explicar para vocês o porquê. Com esse emprego de jornalista, Lovecraft acabou fazendo muitos contatos, inclusive com outros escritores. Alguns outros escritores famosos nos dias de hoje, inclusive, como Robert Howard que criou Conan, o Bárbaro, só para dar um exemplo. E Lovecraft trocava cartas com esses escritores e outros amigos que não escreviam também, falando de suas ideias, do que ele gostava de ler. E essas pessoas incentivavam Lovecraft a escrever mesmo. E finalmente, em 1917, aos 27 anos de idade, Lovecraft escreve o conto A Tumba. E mais importante ainda, escreve o conto Dagon. Dagon é considerado o primeiro clássico de Lovecraft e ali já podemos ver a identidade que ele tomaria em suas dezenas de futuros próximos contos clássicos. Agora imaginem a honra de fazer parte desse grupo seleto de pessoas que receberam por carta o Dagon original do próprio Lovecraft. Enfim, desculpem a empolgação, mas eu sempre sempre fiquei imaginando isso. Bom, em 1919, quando Lovecraft tinha 29 anos, sua mãe sofreu um colapso nervoso. Acho que vocês já devem estar percebendo aí que Lovecraft tinha uma herança genética nada boa, sua família era muito doente. A mãe dele foi internada no mesmo hospital onde o pai morreu, foi diagnosticada com distúrbios mentais e depois de dois anos lá dentro, ela morreu por causa de uma cirurgia muito mal feita. Lovecraft passou alguns meses abalado de novo, parou de escrever. Em suas cartas, ele mencionava suicídio, mas mais uma vez acabou se recuperando. E, dado mais um tempo, voltou à vida normal. Aos 31 anos de idade, após participar de uma convenção de jornalistas em Boston, ele conheceu Sophia Haftig Green, a mulher que viria a ser sua esposa, três anos depois. Sônia. Era uma simples dona de uma loja de chapéus e, infelizmente, o trabalho dos dois não era suficiente para dar uma vida confortável para eles. Vamos nos lembrar que Lovecraft não era famoso nem nada, seus contos aqui circulavam mais nas cartas para os amigos e, vez ou outra, era postado num jornal, numa revista. Então eles passaram por muitas dificuldades financeiras nesse casamento. Após o casamento em si, Lovecraft se mudou para Nova York. O dinheiro da herança foi secando, a loja de chapéus de Sônia faliu e na atual grande cidade onde morava, Lovecraft não estava conseguindo um emprego fixo. Ele escrevia algo aqui, vendia alguns versos ali, chegou até a ter alguns contos publicados na famosíssima revista Weird Tales, mas nada que rendesse dinheiro para se sustentar de verdade. E assim, depois de mais ou menos 10 meses de vida a dois, Sônia seguiu sua própria vida e Lovecraft alugou um apartamento decadente de solteiro no Brooklyn. Senhoras e senhores, ninguém Nesse mundo é perfeito. Lovecraft tinha seus defeitos e um desses defeitos dele era muito grande e grave. Apesar de eu ser muito fã desse cara, infelizmente ele era xenofóbico. Nova York sempre foi uma cidade cheia de pessoas de várias etnias diferentes. Em Nova York você sempre pôde encontrar brancos, negros, asiáticos, indianos, a própria esposa de Lovecraft era uma russa judia, mas ele era racista, ele era xenofóbico, ele odiava imigrantes. É deprimente imaginar como uma alma tão brilhante na literatura pode ter um defeito tão bobo assim. Mas é isso senhoras e senhores, eu apesar de fã não vou emitir isso de vocês e eu estou dizendo isso inclusive porque nas obras de Lovecraft podemos encontrar vestígios do ódio dele tanto por Nova York quanto pelos imigrantes. Tudo isso começou após esse divórcio e após ele ir morar no subúrbio. Existe um conto inclusive chamado O Horror em Red Hook. Red Hook é o bairro onde ele morava em Nova York. E nesse conto, podemos enxergar tanto a xenofobia quanto o ódio que ele tinha por essa cidade. Então eu não sei se ele herdou essa xenofobia por causa de raiz cultural da família. A família dele era muito conservadora desse jeito ruim. Lembrando que nem todo tipo de conservadorismo é ruim, hoje em dia essa palavra tem vários significados econômicos, pessoais, sociais. Não sei se ele despertou isso por causa do fracasso que foi a vida dele em Nova York, mas ele teve esse grande, grande, grande defeito. Felizmente, após ir embora de Nova York, ele parou de escrever esse tipo de coisa, pelo menos abertamente. Um amigo da família de Lovecraft o convidou a voltar para sua cidade natal, um convite que ele já esperava há muito tempo. Quando Lovecraft voltou para sua cidade natal, Sonia pediu oficialmente o divórcio, divórcio qual Lovecraft nunca assinou, sabe-se lá por quê. De volta à sua amada cidade Lovecraft já não era mais um eremita recluso e já tinha tido muitas experiências de vida. Esse foi o período mais fértil, mais produtivo de sua vida. Ele continuava trocando suas cartas, escrevendo seus contos, publicando coisas em jornais, visitava museus e antiquários, estudava e, em 1926, aos 36 anos de idade, Lovecraft escreveu a sua obra-prima, o seu conto mais famoso de todos, o chamado de Cthulhu. A partir disso, ele começou a escrever contos ainda mais complexos, como por exemplo o caso de Charles Dexter Ward. Esses contos mais complexos, porém, eram ainda mais difíceis de serem vendidos. Apesar de estar evoluindo muito como escritor, Lovecraft aumentava as dificuldades financeiras e vivia uma vida muito limitada. E em 1935, aos 45 anos de idade, Lovecraft começou a ter sintomas de câncer no intestino, mas ele se recusou a procurar ajuda, muito provavelmente por medo de uma cirurgia lembrando do que aconteceu com a sua mãe no hospital da mesma cidade e tudo mais quando as dores se tornaram insuportáveis já era tarde demais Lovecraft morreu aos 47 anos de idade após ficar internado por cinco dias Lovecraft durante sua vida nunca alcançou um público grande seus contos estavam todos espalhados por jornais antigos, rabiscos e, claro, as cartas que enviava para os amigos. Enquanto ainda vivo, ele publicou em livro mesmo apenas uma obra, A Sombra em Innsmouth, mas mesmo assim foi numa editora bem precária, o livro não tinha qualidade e foi uma tiragem de apenas 200 unidades, ou seja, sem nada publicado o destino parecia indicar que Lovecraft cairia no esquecimento. Porém, esses amigos, escritores ou não, que recebiam as tais cartas, tinham certeza do quão bom Lovecraft era escrevendo contos de terror. Então eles se juntaram e começaram a buscar todos os contos possíveis que Lovecraft havia escrevido. August Derleth e Donald Wendry, foram os dois principais nomes nesse trabalho, eles buscaram por pessoas que trocavam cartas com Lovecraft, fizeram coletâneas, enviaram para editoras, enviaram novas cópias para novas pessoas que não conheciam a obra e como, mesmo com tantos esforços, nenhuma editora se interessou em publicar o que chamaram de uma simples coletânea de cartas, os dois decidiram abrir a própria editora que foi chamada de Arkham House não foi um sucesso imediato mas foi um sucesso que foi crescendo aos poucos ao longo das décadas livro após livro coletânea após coletânea a obra de Lovecraft foi chamando a atenção de mais e mais pessoas sendo mais comentada até que Ainda no final do século 20, Lovecraft já estava sendo estudado em algumas instituições, já havia sido colocado ao lado de quem ele tanto admirava, Edgar Allan Poe. E juntos, hoje em dia, esses dois são os dois mestres da literatura do horror. Existem muitos outros bons escritores por aí do gênero, mas nenhum e chegue perto desses dois. Senhoras e senhores, essa foi a biografia de Howard Phillips Lovecraft. Esse é um vídeo de fã para fã. Se você não conhece nada de Lovecraft, eu aconselho muito você a ler ou ouvir o chamado de Cthulhu. Não é o meu conto preferido dele, mas é o mais importante e o mais famoso tem esse conto narrado inteiro aqui no canal dividido em três partes além de você conhecer um dos contos clássicos mais famosos da literatura você vai ficar preparado para a próxima parte desse vídeo porque nela nós iremos dissecar a obra de Lovecraft como eu disse para vocês Iremos entender por que ele é considerado um mestre, o que é o horror cósmico que Lovecraft implantava em suas linhas, que faziam os contos ficarem tão bons. Vamos falar da mitologia que ele criou, seus monstros, seus deuses antigos. Resumindo, vamos entender por que sua obra é tão magnífica. E no meu recado final, Gostaria de pedir para vocês darem uma passada na loja do canal. Lá temos camisas com estampas dos assuntos que abordamos aqui. Tem camisas de salem, de anjitô, de alquimia e muito mais. Você me ajuda muito comprando algo e ainda fica no estilo. É isso aí, muito obrigado, espero que tenham gostado e espero ver vocês aqui no próximo vídeo. Valeu, fui!